Hát szeretnék nektek egy szerintem aktuális kérdésről beszélni. A megbocsájtás ereje, az a címe az üzenetnek, amit el szeretnék nektek mondani. És hát kapcsolódnék azért az Emilhez. Tegnap a Zsigmond Brothers-szer Iker gyermekek szülőjével majdnem, a Zsigmond Laliékkal elmentünk Bükkábrányban, ott szolgáltunk. Ahogy tudjátok, Bükkábrányban egy gyülekezet alapítás, plántálás folyik. És tegnap volt egy összejövetelünk, ahol megtelt a terem helyiekkel, és hát nagyon... Nagyon-nagyon erőteljesen lehetett érezni az Istennek a szeretetét, és kihirdettük ott az evangéliumot a Zsigmond Gaspel zenével, dallal, ott a Gulyás Laciék, tudjátok, ott egy család indította el. Egy család megtért, újjászületett, és ebből uh, hip-hop, hát hip-hop gyakorlatilag uh, májustól mostanáig egy elég komoly uh, munkája van ott az úrnak, és egy gyülekezet kezd alakulni és formálódni ott. És ezen az összejövetelen mintegy olyan 80-an voltunk, és ki lett hirdetve, és kihirdettük az Isten országának az evangéliumát. És az Úr elkezdett nagyon hatalmasan munkálkodni. Én azért mondom ezt el, mert ez az evangélium hirdettetik itt most. És ugyanaz a Jézus, aki tegnap Bükkábrányban cselekedett, ez a Jézus ma itt van. Nem azért vagyunk az Isten tiszteleten, hogy letudjuk a vasárnap délelőtti programot, hanem azért vagyunk itt, hogy Jézussal együtt legyünk, találkozzunk vele, és amit ő elkészített, azt megkapjuk tőle. Na, az történt, hogy minek utána az evangéliumot kihirdettük, és jó néhányan átadták az életüket Jézusnak, ezután elkezdtünk imádkozni a szükségben levőkért, betegekért. És volt ott egy férfi, akinek Hát közvetlenül csípőprotézis beültetése előtti műtét előtt állt ez az ember, és nagyon nagy fájdalmai voltak, és alig tudott eljönni erre az összejövetelre. És amikor ott imádkoztunk érte, akkor így nagyon kikerekedett a szeme, és kérdeztem, hogy mi van. És mondta, hogy teljesen helyreállt, teljesen eltűnt minden fájdalom a csípőjéből, és mondom, hát akkor mutasd meg. És akkor elkezdett így lassan mászkálni, és mondtam, hogy, hogy fáj, vagy nem fáj? Azt mondja, hát nem fáj. Hát akkor mondom, nem mászkáljál itt, hanem szaladgálj meg, táncolj meg, ugrálj. És képzeljétek el, ő elkezdett szaladgálni, táncolni és ugrálni, és közben azt mondta, hogy ezt nem hiszi el. Aztán lassan elhitte. Szóval egy asszony, aki az egyik fülére süket volt, és a legnagyobb csodálkozására mindenkinek ott elkezdett hallani. Aztán volt egy másik férfi, aki úgy jött oda, hogy a térdét gyakorlatilag hajlítani nem tudta, és amikor imádkoztunk érte Jézus nevében, és elkértük azt, amit Jézus a kereszten elvégzett, amiről Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, hogy ő megbocsátja a bűnöket, és meggyógyítja a betegségeket, és hogy az ő sebeiben meggyógyultunk, ezt elkértük. Nem volt ott semmi rendkívüli dolog, ennek az embernek a térdét ott Isten a helyszínen meggyógyította. És ott aztán még ezek voltak azok a gyógyulások, amik ott a helyszínen azonnal kontrollálhatók, ellenőrizhetőek voltak, és nyilvánvalóvá lettek. 
És hát nagyon nagy volt az öröm, és akkor a Lali ott az ongora mellől kihirdette, hogy az Isten nagyon szeret minket, és mi nagyon szeretünk mindenkit, és egymást is, és hogy milyen fantasztikus dolog így Isten szeretetében együtt lenni. És ez így is volt, és így is van, és én azért kezdtem ezzel az üzenetet, mert ez a korszak, amiben mi élünk, ez a bűnbocsánatnak a korszaka, ez a bűnbocsánatnak az ideje, ez a szövetség, amiben élünk Jézus Krisztussal, az a bűnbocsánatnak a szövetsége. Ez egy üsztörténeti korszak. Az ítéletnek, a kárhoztatásnak, a törvénynek a korszaka Jézus Krisztus megváltásával lezárult. És belépett egy új korszak az emberiség történelmében, Nevezetesen Isten az ő fiában és a fián keresztül felkínálta minden ember számára a bűnbocsánatnak a szövetségét. És én szeretnék tektek most először felolvasni a Márk Evangélium második fejezetéből, hogyha a Tofi kivetíti, akkor onnan fogjuk olvasni. Én emlékeztek, bizonyára többen ismeritek, ez a gutaütöttnek a története, amikor ez az ember, Kapernaumban Jézus ott volt a Péter házában, Péter anyósának a házában, és hirdette az Istennek az országát. És volt egy gutaütött ember, egy agyvérzéses beteg ember, akit négy barátja oda akart vinni hozzá. De nem tudták oda vinni, mert olyan nagy volt a sokaság. És olvassuk, hogy Fölmentek a háznak a tetejére, megbontották a ház tetejét, és leeresztették ezt az embert. És ez a gutót ott, ott feküdt Jézus előtt. Jézus pedig azoknak a hitét látva ezt mondta a gutaütöttnek. Fiam, megbocsájtattak neked a te bűneid. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek a szívükben így okoskodva, mi dolog, hogy az ilyen káromlásokat szól, kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Menjünk tovább. Jézus azonnal észrevette a lelkével, szellemében, hogy azok magukban így okoskodnak. És ezt mondta nekik. Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi a könnyebb? Azt mondanom ennek a gutaütöttnek, megbocsájtattak neked a te bűneid, vagy azt mondanom, kelj fel, és vedd fel a te nyoszajádat, és járj. És utána azt mondta Jézus, hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma ezen a földön a bűnöket megbocsájtani, ezt mondta a gutaütöttnek, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat, és eregy haza. Azt pedig azonnal felkelt, felvette a nyoszajáját, kiment mindenkinek a szeme láttára, Úgyhogy mindenki elálmélkodott és dicsőítette az Istent, soha nem láttunk még ilyet. Nagyon ismert a történet, de én arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez a történet arról szól, hogy a bűnből kinő az összes ítélet, az összes átok, az összes betegség, az összes elnyomás és minden egyéb. Az a bűn következménye, a bűnnek a zsoldja, a halál és az összes többi. Ezt mi nagyon hajlamosak vagyunk el is hinni. Meg ha nem hisszük el, akkor is látjuk, hogy a bűnnek a következményeként az emberiséget és az embereket ezek a dolgok sújtják, 
mint egy ítélet. De Jézus itt azt mutatja be ennek a gutaütöttnek a történetében, hogy ahogyan a bűnből kinő a betegség, ugyanúgy a bűnnek a bocsánatából kinő az élet, az áldás és az egészség is. Még egyszer mondom. Ahogy a bűnnek a zsoldja és a következménye a betegség, ugyanúgy, amikor Isten megbocsátja egy embernek a bűneit, akkor ugyanaz, ugyanabból a tőből, ugyanabból a bűnbocsánatból kinő és ki kell, hogy nőjön az élet, az áldás és az egészség. Ugyanis Isten hozott egy döntést. Mi a bűneink miatt ítélet alatt voltunk. Az egész emberiség. És Isten hozott egy döntést, és arra az egyszülött ártatlan fiára, a szentre, a tökéletesre, akiben semmi bűn nem volt, az Isten áldozatul, fizetségül, váltságul odaadta mértünk. Úgy mondja a Biblia, Isten Jézust a fiát bűnné tette, átokká tette, betegé tette, fájdalmak férfiává tette, hogy te, aki hiszel ő benne, megnyerjed a bűneid bocsánatát, és megnyerjed az örök életet, és Isten igazsága legyél, és meggyógyuljál az ő sebeiben, és az Ábrám áldásának az örökösévé váljál. Ámen! Kulcskérdés a bűnbocsánat. Ezért mondja Jézus, hogy mi a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsájtattak a bűneid, vagy azt mondani, hogy gyógyulj meg? Hogy kelj fel, vedd a nyoszoljádat. Mi a könnyebb? Azért mondja Jézus, mert amikor megtörténik a bűnöknek a bocsánata, amikor félre tolatik a bűn, és a gondolkodásunkban kell ezt megértenünk, és amikor el tudjuk hinni azt, hogy Isten megbocsájtotta a bűnöket, és soha többet nem emlékezik meg róla, és a bűneinket eltörölte, akkor ugyanabban a pillanatban Isten meggyógyította minden betegségünket. Közel vagyunk a gyógyuláshoz, amikor megértjük azt, hogy a bűnből nő ki a betegség, és az átok, és az összes többi, és a bűnnek a következményeként, és a bűnbocsánatból ugyanolyan módon nő ki az élet, az áldás és az egészség. Ezért én kulcsfontosságúnak tartom azt, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi nem megkegyelmezett bűnösök vagyunk, hanem megvannak bocsájtva, az egyszeri és tökéletes áldozat miatt, Jézus vére miatt a bűneink. Nincsen többet ítélet az életeden. Nincsen többet joga az életeden, az átoknak, a betegségnek, a nyomorgatónak. Nincs joga többet az életeden, ha nincs ott a bűn, abból nem tud kinőni a gyümölcsese. Ha a bűnbocsánat van, és a bűnbocsánatnak a hite van ott, akkor abból kinő az élet, az áldás és az egészség, mert amikor nincsen bűn, ami akadályt képez az Isten és az ember között, akkor Istennek az a feltétlen, mérhetetlen szeretet, ami Jézusban megjelent, árad az életünkben. Ezért rendkívül fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy mi egy olyan korszakban élünk, ami a Bűnbocsájtó szeretetnek a korszaka. Isten nem a bűnökkel foglalkozik, hanem kárhoztatta a bűnt a fiúnak a testében. 
Isten még az ellenünk szóló vádiratot is oda szegezte a keresztfára. Isten azt mondta, hogy semmiféle elmarasztaló ítélete nincs azokkal szemben, akik Krisztus Jézusban vannak. Ezért mondja már a 103. Zsoltárban, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Rendkívül fontos, hogy megér... Rendkívül fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten megváltoztatta Jézus óta a viszonyulását, a magatartását, a gondolkodását az ember felől, azok felől az emberek felől, akik hisznek az ő fiában. Nem a bűn és a halálnak a törvényszerűsége alatt vagy, hanem a Jézus Krisztusban való szellem, élet, Törvénye van az életünkben. És ez a szellem a bűnbocsánatból, még egyszer elmondom, mert úgy érzem, hogy, hogy olyan, mintha egy falakat ütnék át, ütne át az ige, hogy, hogy a, a bűnbocsánatból ugyanúgy kinő az élet, az áldás és az egészség, mint hogy a bűnből kinő a halál, az átok, a betegség, a szegénység, az elnyomás. Ne csak azt hidd el, hogy a bűn miatt ítélet van, és baj van, és átok, és betegség, hanem hidd el azt is, hogy Isten megbocsájtotta a bűneidet, és abból ugyanúgy kinő az élet, az áldás, és az egészség. Ha tudsz hinni Isten bűn megbocsájtó szeretetében, ami Krisztusban már a tiéd, akkor közel vagy ahhoz, hogy teljesen meg is gyógyulj. Kérem szépen, hogy lapozzunk a Lukács evangélium 23. fejezetéhez. Itt Jézus keresztre feszítésének a története van leírva, amikor Jézust elvitték a Koponyák hegyére, és ott megfeszítették a gonosztevők között. Az egyik jobb kéz felől, a másik bal kéz felől. Jézus ezt mondta, 34. vers. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, Eloszva pedig az ő ruháit, sorsot vetettek rá. Amikor Jézus ott függött a kereszten, neki nem volt kötelező ezt mondania. Ő mondhatta volna azt is, hogy atyám, állj bosszút az én halálom miatt, ezek az emberek felől, emberek, embereken, akik ennyire gonoszul a jót rosszal viszonozták. Mondhatta volna ezt? Megvolt volna a szabadsága és a lehetősége. De Jézus nem ezt mondta, és szerintem döntő fontosságú. Jézus ott a kereszten függve azért imádkozott Istenhez, az atyához, hogy bocsásson meg nekünk. Jézus azt kérte az atyától, hogy bocsásson meg nekünk, és nem bosszút és ítéletet kért. A zsidó levél 12. fejezetének a 24. versében a következőt olvassuk. Jézushoz, az új szövetség közbenjáróljához járultunk, és az ő véréhez, a meghintésnek a véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelnek a vére. Tudjátok, hogy az Ábelnek a vére miért szól? Bosszúért és ítéletért szól. Mert az Ábelt, a saját testvére a Káin, megölte. Jézust mi emberek öltük meg. 
De Jézus a kereszten nem azt mondta, hogy atyám, állj bosszút értük, hanem Jézus ott a kereszten, mint egy bárány, miértünk, kifolyatta a vérét, és megkötötte velünk a bűnbocsánatnak a szövetségét. Az úrvacsoránál mit olvasunk? Hogy ez az a vér, ami ti érettetek kiontatott, sokak bűnének a megbocsájtására. Ez a szövetség, amiben vagyunk Istennel jelenleg, ez a bűn bocsánatnak a szövetsége. Egy olyan szövetség, amikor a hited miatt Isten semmilyen bűnt nem tulajdonít neked. És mert a bűnbocsánatnak a szövetségében vagy, ezért nem a bűneink szerint bánik Isten velünk, és nem fizet nekünk az álnokságaink szerint, hanem amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti a bűneinket, és amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Isten az őt félők iránt. Mi meg olyan nehezen tudjuk ezt felfogni, hogy az Isten úgy döntött, nem mérdemeltük ki, ő döntött úgy, hogy a saját egyszülött fiában keresztül, az ő áldozatán keresztül, a báránynak a győzelmén keresztül egy új, egy bűnbocsánati szövetséget köt velünk. Az 1 Péter 2.23-ban azt olvassuk, Egy Péter 2.23-ban, aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Még egyszer mondom, Jézusnak lett volna joga, és lett volna lehetősége is szidalmazni, ítéletet kérni ránk, de pontosan a lényege az Isten áldozatának, ennek az új szövetségi bárány áldozatnak, amit Jézus a kereszten bemutatott miértünk, az az volt, hogy az Isten szeretetéből Isten a bűnbocsánatnak a szövetségét kötötte meg velünk. Véget ért, véget vetett a bárány a bosszú, a gyűlölet és a félelem ördögi körének. Ez pedig úgy vetett véget ennek, Jézusnak az áldozata, úgy vetett véget, hogy ott állt a fiú, az Istennek a báránya. Tamás a múlt héten beszélt erről. Ott állt Pilátussal, a világ fejedelmével szemben, az Istennek a báránya. János 18-ban olvasjuk ezzel a tűzokádó fenevaddal. És nem szólt. És amikor kérdezte őt a Pilátus, a másik evangéliumban Pilátus azt mondja, hogy kicsoda vagy te, és Jézus nem válaszolt. És azt mondja, nekem nem válaszolsz? Hát nem tudod, hogy van nekem hatalmam arra, hogy téged megöleselek, vagy szabadon bocsássalak? És akkor nézzük a János 18-at, 33. verstől, ahol Jézus ott áll, mint egy bárány, a legnagyobb birodalomnak a helytartójával szemben, és azt mondja, hogy ismét bement a Pilátus a törvényházba, és szólította Jézus, és mondta neki, te vagy a zsidók királya? Felelt neki, Jézus magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték neked felőlem. Pilátus így felelt, avagy zsidó vagyok én. A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? 
Menjünk tovább, kérem. Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Tehát, hogyha Jézus országa ebből a világból való lett volna, akkor harcoltak volna ő érte, de senki nem harcolt ő érte, oda ment a bárány, mint a nyíró jelé, oda ment a Pilátus előtt, megállt a bárány, ott függött a bárány a kereszten, ott folyt ki a vér a bárányból a kereszten, ott folyt a bűneink bocsánatáért ki az összes vér az ő testéből, magára vette a gyalázatunkat, a bűneinket, az Istennek a haragja és az ítélete sújtott rá a keresztre, a kereszten függő ártatlan testre, míg nem minden harag, minden ítélet, minden elvárás, minden igazság meg lett, ki lett elégítve, és Jézus vére megszereztenünk a bűnök bocsánátát, és Jézus azt mondta az atyának, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, és utána azt mondta, kezedbe teszem a lelkemet. És ott megtörtént az, megtörtént a a megváltás, a kivásárlás, ott megtörtént az átvitelünk a sötétség hatalmából az Istennek az országába. Tegyük vissza létszer, Stofik, még egyszer az az igét. Király vagy hát te csak ugyan? Felelt Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért jöttem, azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Tehát a győzelemnek az útja a megbocsájtó szeretet. Ez a győztes bárány, aki ott totális vereséget szenvedett a kereszten. Látszólag. Látszólag egy totális és teljes vereség volt. Valóban ki volt szolgáltatva. Nem szólt vissza. Szidalmazván viszont nem szidalmazott hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És amikor szemben állt Jézus ezzel a világbirodalommal, akkor nem emberi erővel küzdött, nem a testi erővel küzdött, nem a testi fizikai hatalommal küzdött, hanem az lebegett az Úrnak a szem előtt, hogy ő azért jött, hogy minket felszabadítson és megszabadítson a bűn hatalma alól. Azért hogy te meg én tisztában legyünk vele, hogy ilyen nagy áron lettünk kivásárolva az őseinktől örökölt hiába való életből. Ilyen nagy áron lettünk megváltva, hogy többet nem a bűnhatalma alatt vagy, hanem a bűn bocsánatnak a hatalma alatt vagy, és Jézusnak, a báránynak ez a természete, ez a, ez a magatartása, hogy nem szembeszegült a Pilátussal. Lehozhatta volna a tüzet. Sok mindent egy szavára meg lehetett volna az egész dolgot változtatni. Jézus csak annyit szólt volna, ez csak az én feltételezésem, hogy atyám, elég volt, ves véget ennek. És úgy hiszem, hogy az Isten angyalai atomraibra bontották volna az egész földnevű bolygót, és az ember többet nem létezett volna. De nem ez történt, tudjuk. Hanem az történt, hogy kifolyt a báránynak a vére, és te veled, Isten, a bűnbocsánat szövetségét kötötte meg. És ez minket nem arra ösztönöz, hogy most megvan bocsájtva minden, és Isten nem hajlandó többet ezzel foglalkozni, hogy akkor most már szabad bűn csinálni. Hanem ez az Istennek a bűnbocsájtó szeretete, ez arra ösztönöz bennünket, hogy egyrészt szent módon éljünk, 
Istennek kedves módon éljünk, másrészt mi is megbocsássunk. A világ a meg nem bocsájtásban vesztegel. A világ a károsztatásban vesztegel, a gonoszságban vesztegel. A világ arról szól, hogy számon kérjük egymáson, és a fejére olvasjuk egymásnak a bűneinket. Most ebben a mostani időszakban, ugye választási kampány van, iskola példáját láthatjuk annak, amikor a gyűlölködés, meg a félelem, meg a károsztatás tombol. És nem győzik az emberek okádni egymásra a különböző vádakat, károsztató ítéleteket. De ez csak most olyan, mint az orvosi ló, mert ez így van egyébként is. Így van otthon is, meg így van az egész életben, ami a Földön történik. És én azt szeretném mondani, hogy Isten teljesen másképp működik. És az Istennek az országa teljesen másképp működik, mert az a bűn bocsánatra épül. És tudod, azt tudja megbocsájtani a bűnöket, azt tudja elengedni a bűnöket, aki tisztában van azzal, hogy ő is megbocsájtásra szorul. És aki nem csak azzal van tisztában, hogy megbocsájtásra szorul, hogy kegyelemre szorul, hanem azzal is tisztában van, hogy átélte ezt a megbocsájtást, átélte az Isten kegyelmét, hogy Isten akkor tett velünk jót, amikor még semmi jót nem tudtunk tenni. És akkor tesz velünk jót, amikor nem feltétlenül érdemeljük meg. Mert nem az érdemeink szerint cselekszik velünk, hanem a hitünk szerint Krisztusban. Na menjünk tovább. Gondolkodjatok ezen, ezen a két világrendszeren, ami egymásnak feszül, és nekünk bizony, nagyon nehéz dolog ez, mert az a hétköznapikban is ott működik. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen módszereket használ az ember, akár a munkahelyén, akár mit tudom én, a közösségben, ahol ő egy ilyen vezérűrű, hogy a kárhoztatással, a lenyomással uralkodik, vagy a másiknak az elnyomása, vagy a gyerekét hogy neveli, vagy a családjában hogy működik. Vagy pedig tudván azt, hogy ő neki is megbocsájtásra van szüksége, és az Istennek a megbocsájtásában él, és ebből a megbocsájtásból kap, és ebből tud adni is. Menjünk az apostolok cselekedeteinek a hetedik fejezetéhez, ahol le van írva Istvánnak a megkövezése. István megkövezik, és a következőt olvassuk, Kicsit előbbről olvasom, dühökskötték és a fogukat csikorgatták, István pedig teljes volt a Szent Szellemmel, a mennybe függesztette a tekintetét, Istennek a dicsőségét látta, és Jézust állni az Isten jobbja felől. És ezt mondta, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állni. Felkiáltva pedig nagy fenszóval füleiket bedugták, és egy akarattal rárohantak, kiűzték a városon kívül, megköveszték, a tanúbizonságok pedig a felső ruháikat egy Saulus nevű ifjúnak a lábához tették. Megköveszték azért Istvánt, aki így imádkozott, és ezt mondta, verd meg őket, Uram, hogy rohadnának meg. Uram, Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet, Térdelsvén pedig nagy fenszóval kiáltott, Uram, ne tulajdoníts nekik-e bűnt, és ezt mondván elaludt. Tudjátok, mi lett a következménye ennek? 
ennek az esetnek? Hogy az az ifjú, az a Saul, akinek a lábához oda tették a ruhákat, ennek fölborult az élete. Én úgy hiszem, hogy ez a Saul, aki később pálapostól lett, amikor látta, ugyanúgy, mint a százados, aki látta, hogy Jézus a kereszten hogyan viselkedik, hogyan tudja azt mondani, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ugyanúgy, amikor a, az István azt mondta, hogy atyám, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt, ez a Saul nevű ember, aki a dühöngött, és, 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 és a harag vitte, és a bosszúálló indulat, és az Isten iránt való féltő szeretetéből üldözte a keresztényeket, ez meg tudott térni a Damaszkuszi úton, és meg tudott fordulni, és én úgy hiszem, hogy az Istvánnak a megbocsájtása egy nagyon fontos momentum volt. A százados, aki Jézus látta ebben az állapotában, azt mondta, Bizony az ember igaz volt. Bizony ez az ember tényleg az Istennek a fia. Az Istvánnak a megbocsájtása hozzájárult a pál megtéréséhez. Még egyszer szeretném mondani, még fogom egy párszor. Két rendszer működik. A világnak a rendszere azon az alapon működik, hogy számon kérjük egymáson a dolgokat. És van ennek egy jogosultságot, kiadtál egy munkát, teljesen jogos, hogy a főnök számon kéri a beosztottól a munkát. De annak már nincs jogosultsága, amikor a főnök azt mondja, na ez az ember, ez egy utolsó senki, mert elszúrta a dolgot. Semmisítsük meg, hajtsunk rajta végre egy rendes karaktergyilkosságot. Lapítsuk szét a lelkét, a személyiségét, hogy összeszedje végre magát. Ezt alkalmazza a világ? Így működik a világ? Így működik a világ. De ti köztetek ez ne így legyen. Lehet úgy motiválni egy csapatot, hogy úgy megfélemlítem őket, úgy belegázolok a lelkükbe, a személyiségükbe, úgy félnek tőlem, hogy engedelmeskednek nekem. Működnek így gyülekezetek. Kereszténység egy jó része így működik. És lehet úgy a bűnbocsánatnak a szövetségében élni, hogy mikor átéled az Istennek az irántad való szeretetét, amikor én átélem azt, hogy éppen nem viselkedtem és nem cselekedtem mindent a lehetőleg jobban, sőt, elestem, bűnben estem el. És az Isten nem a fejemhez vágja ezt, hanem körülöl el a szeretetével, és megáld engem. Megmondom őszintén, az Istennek ez a jósága és szeretete engem a megtérésre int. A megtérésre visz. És arra visz, hogy én is bocsássak meg másoknak. Beszéljünk egy kicsit a meg nem bocsájtástól. A Márk evangélium 11. fejezetében egy nagyon híres igez. amely így szól. 23. verstől olvasom, Tofi a 24-től majd kiteszi. Jézus ezt felelte, ugye kérdezték, hogy miért száradt el a fügefa, amit Jézus megátkozott. Jézus ezt felelte nekik, legyen olyan hitetek, mint az Istennek a hite. Legyen bennetek az Istennek a hite. 
Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorja tengerbe, és a szívében nem kételkedik, hanem elhiszi, hogy amit mond, az megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért mondom nektek. Azért mondom nektek. Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. És akkor kérlek, Topi, tegyük ki a Márk 11-et. És amikor imádkozva megálltok, tehát látjátok, közvetlenül azután, miután az Istennek a hite, hogy hogyan tud az Istennek a hite működni a mi életünkben, és azt mondja Jézus, hogy amit könyörgésben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek már, és akkor meg lesz nektek. Tehát azért nyertétek meg, mert Jézus elvégezte a kereszten, és Isten már odaadta. És nekünk nem létrehoznunk kell, hanem elkérnünk kell azt, amit Isten már Krisztusban odaadott. És azt mondja, amit így elkérünk ebben a hitben, azt megnyertük. Azért tudjuk ezt így elkérni, mert biztosak vagyunk abban, hogy Isten megbocsájtotta a bűneinket, szeret, és nem kárhoztat. Hogy amit Jézus Krisztusban odaadott, az valóban nekünk adta. Valóban nekünk adta. Nem azt mondta, hogy nektek adom ha és de, hanem valóban nekünk adta. És ezután közvetlenül azt mondja, hogy amikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa nektek a védkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsájtotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Hát ez egy nagyon drámai, drámai rész, ugyanis ez a hitnek az akadálya. A meg nem bocsájtás a hitnek az akadálya. A meg nem bocsájtás, amikor mi nem bocsájtunk meg, ellentétes irányba megyünk, mint az Isten. Pont az ellenkező irányba megyünk, amikor károsztatunk, amikor nem megbocsájtunk, amikor fenntartjuk a panaszunkat. Na most itt idáig mondjátok, ez ilyen nagyon elméleti. Én meg azt mondom, hogy ismerek hívőket közöttünk, akik piszlicsár és semmi dolgokon sértődnek meg egymásra. Haragszanak meg egymásra. Nem állnak szóba egymással. Nem hajlandók ezt meg azt csinálni egymással. És miért nem akar nem, nem csinálni? Nem. Azért nem, mert ez engem megsértett. Mert ez engem megbántott. Mert ez engem így, mert ez engem úgy. Ti is ismertek ilyet? Nem. És azt mondom, hogy ezek mögött semmi egyéb nem áll, hanem mindig azt, hogy mert ez engem, mert ez engem. A hiú, a sértet, a kevély, a gőgös, a büszke, én, ego. Az, akiért, az, amit Jézus a kereszten, hát Jézus, hogy, milyen állapotban volt Jézus a kereszten, amikor leköpték, megostorozták, mezítelenül függött, szét pépé verték, és azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg. Te meg, amikor a testvéred, Mit tudom én, egy karácsonyi akármi kapcsán összeugrottál vele, és azt mondta, én ezzel nem állok szóba. Én majd akkor, ha ő majd akkor. Én, 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 én. De tedd meg nyugodtan, csak Jézus azt mondja, hogy leáll a hit. Azt mondja, amikor könyörgésben kértek, akkor először 
Máté evangéliumában azt mondja, emlékezz, hogy oda viszed az ajándékodat az oltárra, és megemlékezel Máté 5-ben, és megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának panasza van ellened, hagyott az ajándékot. Menj el, békülj meg az atyád fiával, és utána gyere oda. Máté 5, odalapozunk. Itt van. Légy jó akarója te ellenségednek, hamar, amíg az úton vagy vele, hogy az ellenséged valamiképpen a bíró kezében ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és a tömlőcbe ne vessen téged. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnét, amíg meg nem fizetsz az utolsó fillérig. Ha létezik szívás, ha létezik Harakiri, amit egy ember elvégezhet saját magával, az a meg nem bocsájtás. Jézus azért mondja a Márk 11-ben, hogy drágám, mielőtt a hegyeket ugráltatnád, próbálj meg szeretni. Hidd el, hogy az Isten megbocsájtott neked, átéled, és bocsáss meg te is. Ha nem bocsájtasz meg, hát jó, kövezetek meg, de ott van az igében. A mi atyánkban is ott van. Tudod mi? Ha mi meg nem bocsájtunk, akkor az Isten mit csinál? Ő se bocsájt meg. Amiképpen, bocsáss meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. A Máté 18-ban az adószolga történeténél nagyon durva dolog van leírva. Nagyon durva dolog. Oda jön a sok ezer talentumos szolga az urához, el van adósodva minden, könyörög, hogy az Ura engedje el neki, hogy könyörüljön. Az Ura azt mondja, elereztem, megbocsájtok mindent. Erre megy tovább, találkozik a százgíra, a Görbisztamás pontosan tudja, mennyivel adós volt az a csávó, de minden esetre nagyon kevéssel. Ez torkon ragadja, fizes vissza nekem, ad nekem vissza, mert meg úgy, addig nem. Ő neki megbocsájtották a sokat, de ő ezt a piszlisárész ügyet nem képes megbocsájtani. Hanem szorongatja a lelkében, ott tartja a csávót, oda löki a falhoz, és azt mondja, micsoda szemét. És ezt lehet a televízióval is csinálni. Ott nézed a tévét, és megmondod az őszinte véleményedet a televíziónak. Semmilyentől a gyurcsányig. Mindenkinek oda vágod. Hogy rohadnál meg? hogy szakadjon rád az ég, te szemét. És lehet ezt a forgalomban is csinálni. Dudálsz, hogy rohagy meg. Mi van? Nincs ilyen. Hanem ebben élünk. Hogy az a bambatulok miért nem megy már. A mucsinak vannak remek jó videói, Mucsi Zoltán. Ott dühönk. Na de a Máté 18-ban, Tofit ki tudod tenni esetleg? Csapkodok itt össze-vissza, de remélem te nem még tudod követni. Szóval, 
Leborult a szolgatása, a lábaélő, könyörgött, légy türelemmel hozzám, mindet megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elment, a börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti, amivel tartozik. Látták a szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodtak, és elmenték, és mindent megjelentettek az uruknak, amik történtek. Akkor előhívatta őt az ő ura. Ezt mondta neki, gonosz szolga, minden adóságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Itt van. Nem kellett volna én neked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én könyörültem te rajtad? És megharagudott az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe. Gyerekek, tudjátok miért gyötrődnek depresszióban, meg mindenféle nyavaj a korságban keresztények sokasága? Mert megvannak ugyan bocsájtva a bűneik, és az örök életük megvan, de a hóhérok, amiről Jézus beszél, a hóhérok gyötrik őket. És miért gyötrik a hóhérok? Mert a meg nem bocsájtás kiszolgáltat a hóhéroknak. Tedd vissza, szíves. Hóhérokat. Hóhérok kezében még nem megfizeti mindent, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek a szívetekben, meg nem bocsátjátok ki ki az atya főjának az ő védkeit. Isten ezt annyira fontosnak tartja, hogy megfenyeget bennünket. Megfenyeget bennünket. Ha beszállunk a károsztatásnak az ördögi körébe, ha beszállunk a meg nem bocsájtás ördögi körébe, akkor le fog állni a hitünk. Minden lehetséges annak, aki hisz. De vannak, akik verik magukat, ó, uram, mi a baj, mi a baj? És ismerek ilyen embert. És amikor mondtam neki, és tudod mit, bocsáss meg a munkatársaidnak, rokonaidnak ismerős, azt nem. Azt nem. És akkor nagy nehezen sikerült elérni ennél a testvérnél, hogy mint egy egészbe kellene lenyelni a szilvás gombócot, megrágás nélkül értsétek, úgy megbocsájtott, megbocsájtott. És kézzed elkezdett gyógyulni. Kézzed elkezdett gyógyulni. De ez nem egy egyszeri aktus, hanem ez egy folyamat. Na jó. Ugyanez érvényes a hétköznapokban, a házasságban, úgy gyerekek, tudnánk mesélni egymásnak. Hát értitek, hogy a távolból megbocsájtani, az se egyszerű, tehát amikor sejmén kilövi a szarvast. A szarvasnak még könnyebb megbocsájtani, már nem él. Na de hányan mondták el erről most? Egyébként jó, én nekem nem kedves, hogy kilövi a szarvast. Láne, de mindegy, nem, a, nem akarok belekeveredni ebbe. De értitek, olyan dolgok van, mindenkiről mindent elmondanak. Most erről szól az egész közélet, hogy mindenki mindenkiről mindent mond. És igazuk van. És nem tudok ebben az egész társasjátékban egyetlen egyet sem mondani, akire azt tudom mondani, és nem is mondom. És ez a gyülekezet nem arról szól, és mi nem fogunk semmiféle kampányba beszállni. De arra intünk mindenkit, hogy tarts távol magadat a meg nem bocsájtástól, tarts távol magadat a károsztatás kultúrájától, a gyűlölködéstől, a megfélemlítéstől, mert az nem az Istennek a játszótere. Nem az Istennek az élettere. Azt tud megbocsájtani, hogy mondtam is, aki megismeri az Isten megbocsájtó szeretetét, és ez az Istennek a megbocsájtó szeretete hitre indítja, és hitre indít, és nem azért bocsájtok meg, mert úgy érzem, 
először én nem azért bocsájtok meg, mert úgy érzem, hanem azért, mert tudom, hogy ki vagyok Krisztusban. És tudom, hogy az Isten megbocsájtott nekem, és tudom, hogy nekem is az a legjobb, ha én megbocsájtok. Amikor megbocsájtasz, akkor álcsúcson vered az óemberedet. Kiütöd az óemberedet. Mert az óember azt mondja, soha. En soha. Ha keresztre feszítenek, soha. Az óembernek azt kell csinálni, hogy nem, föl a keresztre. Mars föl a keresztre. És ott a kereszten az óember azt fogja mondani, hogy ott megdöglik, és te meg azt fogod tudni mondani, hogy atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik. És nem azért bocsájtok meg, mert megérdemli az a másik feltétlenül. Mert lehet, hogy nem érdemli meg. De ez nem az én dolgom. Kérlek szépen, Tofi, hogyha lehetséges, akkor a Róma 12-ből, a 17. verstől tett ki az igényket. Szóljatok, ha kitettem, akkor nem lapozok tovább. Ki van? Tofi gyorsabb, mint én. Senkinek gonoszért a gonoszsal ne fizessetek. Tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békészségesen éljetek. Na de átgázolt rajtam, beletaposott a gyomromba, széttiporta a lelkemet, olyanokat mondott rám, amik mint hazugság, és nem igaz, és gonosz, és rossz, és foly, és jaj. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyt ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, és én megfizetek, azt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, ad ennie, ha szomjózik, ad innie, innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Az a nagy helyzet, hogy amikor megbocsájtasz, és amikor én megbocsájtok, ezt hídből teszem. Nekem volt olyan, hogy egy ember annyira belegázolt a lelkembe, meg az életembe, hogy két évig komoly munka volt, amíg eljutottam odáig, hogy az érzelmeim, a gondolataim és a lelkemnek a szintjén is átéltem azt, hogy én most tényleg elengedtem és megbocsájtottam neki. De én amikor imádkozva megállottam, akkor mindig megemlékeztem arról, hogy én megbocsájtok ő neki, és kimondtam, hogy megbocsájtok ennek az embernek. És egy idő után, mert a hitem alapján cselekedtem, a lelkem követte, az érzéseim követték ezt. És az Isten nem azt nézte, hogy az érzelmi viharok hogy zajlanak bennem, hanem azt nézte, hogy a hitemmel én hova állítom magamat, a megbocsájtás vagy a meg nem bocsájtás útjára. És ez szerintem döntő kérdés, döntő döntés a mi részünkről. Tehát én úgy hiszem, hogy az Isten ezt teljesen világossá tette. Mi nekünk nem nagy karizmatákká kell válnunk elsősorban. Nem az a legfőbb feladat, hogy kiűzzük a démonokat. Tudjátok, hogy kiküzik ki a démonokat? Akik hisznek. Azok kimennek. Jézus nevére kimennek. Nem azért mennek ki, mert te már nagyon karizmata vagy. 
Nagyobb az, aki önmagán uralkodik, annál, aki várost vez be. Ezt mondja az Isten igéje. A szeretet, a megbocsájtás benne tart az Istennek az útján, benne tart Krisztusban, benne tart abban a megbocsájtó szeretetben, amiben meggyógyulsz. És emellett mi azt is tudjuk, hogy a meg nem bocsájtás egy életveszélyes csapda. Pálapostól a következőt mondja a 2. Korintus 2-ben. A 10. és a 11. versben. Akinek pedig megbocsájtok valamit én is, mert én is megbocsájtottam valamit, ha valakinek megbocsátsz, valakinek megbocsátott kicsit bonyolultam, a Károli. Ha valakinek megbocsájtok, az ti életetek cselekszem a Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Szeretett, kedves, drága barátom, a meg nem bocsájtás, amikor dédelgeted a szívedben a haragot, a sérelmet, és nem viszed oda az Úr elé, és nem mondod azt, hogy Uram, megbocsájtok ennek az embernek, elengedem az ő tartozását. Átadom te neked. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, adjatok helyt a haragnak, mert enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ez egy nagyon komoly döntés, mert ilyenkor neked kell, meg nekem kell fölmenni a keresztre. És meg kell feszítenünk a régi természetünket, az óemberünket, amelyik Bárc Spencer módjára oda menni, és leverni. Én úgy meg tudnám neki mondani. Meg is mondom olykor, és utána mehetek az úrhoz bocsánatot kérni. És utána megint meg kell bocsájtanom. És vissza kell térnem arra a pályára, amit Isten jelölt a számomra, mint Isten a fiának. Mert a megbocsájtásnak a szövetségében élünk mi Istennel. Ha nem akarunk a hóérok kezébe kerülni, ha nem akarjuk azt, hogy eleven szén gyűjön a fejünkön, Pálit azt mondja, hogy az eleven szén annak a fején gyűlik, akinek te megbocsájtasz. De nehezé bocsáss meg. De ha te ebben az életben így jársz, a megbocsájtásban jársz, ugyanazt a győzelmet fogod learatni, mint Jézus, amit learatott a kereszten. Ne engedd magad belerángatni ebbe az ördögi körbe. Jó, 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 mondod. De akkor én leszek itt a leghülyébb ebben a világban. Én leszek az a szerencsétlen, akit hülyére vesznek mindig, aki mindig mindent megbocsát, ilyen félkegyelmi, mint a Miskin herceg, a Dostoyevsky regényében, akivel felmossák mindig a padlót. És így nem lehet eredményt elérni, mert ezeket a trógereket csak úgy lehet idomítani, hogyha veszek egy ostort, lehetőleg szögeset, és jó rájuk verek. Számmal a nyelvemmel vagy, ahogy tudok. Hát ezekkel nem lehet másképp. De gondolja arra, hogy Jézus szemben állt a világbirodalom legnagyobb hatalmával, a római helytartóval. És Jézus mit csinált? Milyen eszközökkel élt? Én azt tudom neked mondani, hogy senki nem koronáztatik meg, aki szabálytalanul küzd. Vagyis csak az koronáztatik meg, aki szabályosan küzd. Ha tetszik, ha nem, mi nekünk törekednünk kell arra, 
hogy szeretettel, hittel, bizalommal, megbocsájtással és az igazsággal érjük el az eredményeket, abban bízva, és hangsúlyozom, abban bízva, hogy az Isten, aki szövetséget kötött, a megbocsájtás szövetségét kötötte velünk, ő minket ugyanúgy, hogy megbocsájtotta a bűneinket, meggyógyít, megáld, körülvesz a szeretetével, körülvesz az angyalaival, bevisz arra a helyre, amit nekünk készített, és ez az Isteni erő, ami a megbocsájtáson keresztül jön az én életemben. Ha én is megbocsájtásban járok, átvisz még a kőfalon is. Még az ellenség táborán is átvisz. És győztessé tesz. Ez a hit. Jézus, amikor a kereszten függött, ebben hit, hogy az atya fel fogja támasztani őt a halálból. Tudta. Amikor te ott függzesz a kereszten, a, a, a családodban, a megsértett állapotodban, és azt mondod, hogy megbocsájtok Jézus miatt, és atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik, és én is megbocsájtok, akkor te ebbe a győzelembe lépsz bele, amit Jézus ott a kereszten megmutatott, hogy nekünk így kell élnünk és járnunk. Leverheted az ellenségedet, az ellenfeledet, és még le is győzheted, és még igazad is lehet. De az nem az a győzelem lesz, hanem a fenevadnak a győzelme lesz. És a fenevadok pedig el fognak bukni mind. Én nem arról beszélek, hogyha te ebben nem tudsz hinni, akkor állj oda és te legyél a pofonok völgyében a, 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 a zsák, a pofozó zsák, akit ütnek, vernek. Én nem erről beszélek. Ha nem tudsz ebben hinni, de én azt mondom, hogy higgyél ebben, mert ez az Istennek az útja. Szóval csak akkor csináld ezt, ha valóban hiszed. Valóban Isten fia vagy. Ha valóban megbocsájtottak a bűneid, akkor bocsáss meg, és győztes leszel. Mert az Isten győztessé fog tenni. Mert akit megalázza magát, azt Isten felmagasztalja. Másképp működik az Istennek az országa, mint ez a világ. A birodalmak el fognak bukni. Dániel a negyedik fejezetében a következőt olvassuk. Kérlek, Toti, Dofi, hogy tedd ki. Volt egy Nabukodonozor nevű király, aki a világura volt. Ez a Nabukodonozor ö, álmodott egy álmot, amit Dániel megfejtett neki, és ennek az álomnak az volt az, ért, az, az üzenete, hogy a Nabukodonozor el fogja veszíteni a királyságát, és olyan lesz, mint egy állat, mint egy barom. Ott fog legelni, ki fog nőni a körme, meg a szőre, meg a tollai, meg mit tudom én milyen. És az történt, hogy mindez betelt Nabukodonozor királyon. Tizenkét hónap múlva a Babilon királyi palotán sétált. Szólt a király, és ezt mondta. Nem ezé a ma nagy Babilon, amelyet én építettem, királyság házának az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Ott volt a hatalma teljében, ott volt a hatalma dicsőségében. Ővé volt a hatalom, ővé volt minden dicsőség. Ez érvényes egyházra, világra egyaránt. Még a szó a király szájában volt, amikor egyszer csak szózat szállt le az égből, neked szól, ó, nabokododozor király, a birodalom elvétetett tőled, kivetnek téged az emberek közül, mezei barmokkal lesz a lakásod, 
füvet adnak enned, mint az ökröknek, és hét idő múlik el feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek ő akarja. Csak egy példát mondanék, de az összes így járt. Nagy Sándort megmérgezték, világura volt. Napóleon Szent Ilona szigetén végezte. De gondoljatok, a Kárpátok géniuszára, Nikoleó, Ceausescu, aki a feleségével teleírta a könyv, a kémiától kezdve mindenhez a, a, a jelen a Ceausescu értett. Láttam, a minden könyvet ő írt. Imádták, tisztelték, hogy végezték? Úgy lőték le őket, mint a kutyákat. Úgy lőték le, mint a kutyákat. Azok az emberek, én csak mondom, akik a világi hatalom és a világi értékrend és gondolkodás szerint járnak, így fogják végezni. A világi hatalom el fog múlni, elvész. Az egyházi hatalom is. Ami nem a megbocsátás szövetségén belül van, hanem a meg nem bocsátás kegyetlenségére épül, az csak idő kérdése, hogy Isten mikor tart ítéletet felette. Ezzel szemben a jelenések könyvének az ötödik fejezetében egy csodálatos igét látunk, ami így szól. Láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit. Senki se menjen, se földön, se föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, se ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senkit se találtak méltónak a könyv felnyitására, elolvasására, még a ránézésre sem. Mehetünk tovább. És egy a vének közül ezt mondta nekem, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Te egy oroszlán vagy. A Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak a hét pecsétét. És láttam a királyi szék és a négy szellemi lény között, a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek a hét szelleme, amely elküldetett az egész földre. És eljött és elvette a könyvet a királyi széknek ülőnek a jobb kezéből, és mikor elvette a könyvet, a négy szellemi lény, a 24 vén, leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák, aranypoharak, benne jó illatok, amik a szentek imádságai. És énekeltek egy új éneket, és ezt mondták, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak a pecséteit, mert megölettél, és megváltattál minket, Istennek, a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket, ami Istenünknek királyokká és papokká is uralkodunk a Földön. A bárány minket a vére által megváltott, és bevitt a bűnbocsánatnak a szövetségébe. A bűnbocsánatnak a szövetségében vagy, te mint Istennek a fia, mindennek az örököse vagy. A bűnbocsánat szövetségében Jézus vére miatt vagy mindennek az örököse, és mindent neked ajándékozott Krisztusban az Atya. 
És a bárány az ő vére által megkötötte ezt a bűnbocsájtó szövetséget. És a bárány az ő vére által legyőzte ezt a világot. És te, amikor ebben a szövetségben maradsz, és ennek a szövetségnek az értékrendje szerint éled az életedet, meg én is, akkor győztes vagy. Akkor megnyersz embereket Istennek, mint hogy István a kövezésekor megnyerte Pált Isten számára. Egy olyan bizonyság tudott lenni, amikor te bárányként megbocsájtasz, és jársz ebben, és fölmész a keresztre, és felveszed a keresztedet, és úgy követed, és én is úgy követem az Urat, akkor vagyunk igazából a győztes pozícióban. Ilyenkor lemondunk a saját erőnkről, a saját igazságunkról, és kiszolgáltatjuk magunkat Istennek, ahogy Jézus is tette, és azt mondta, atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Ilyenkor lemondasz arról, hogy magadért bosszút el, és az magad igazságát szerezzed. Azt teszed, amit Jézus. Bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Atyám, a kezedbe teszem az egész dolgot. És mi történik? Az atya feltámaszt. És felültet a dicsőségbe. És nekünk ezt a pályát és ezt az utat mutatta és rendelte az örökkévaló Isten. Még egy igét szeretnék nektek mutatni, a 2. Korintus 12-ből a 9. és a 10. verset. Pálapostól az élete egyik fontos tanulságát vonta le itt, amely a következőképpen szól. Annak akár gyönyörködöm az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, noha nem vagyok mazoista, ezt én teszem hozzá, az üldözésekben, a szorongattatásokban, Krisztusért. Tehát nem azért, mert loptál, mert ostoba voltál, mert bántottál másokat, vagy, vagy gonoszságot követtél el, hanem a Krisztusért való szenvedés. Gyönyörködök az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, az üldözésekben, a szorongattasácsokban, Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Menjünk tovább, Tofi. Nincs tovább. A kilencedik verset szeretném. Azt mondja neki Isten, Pálnak, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömös dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. És ezután, így van, tehát elég neked, itt van, lakozzék bennem. És azért mondja Pál utána a tizedik versben, hogy annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, az üldözésekben, a nyomorgattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez hitbeli kérdés. Ez hitbeli kérdés, hogy bevállaljuk-e, hogy fölmegyünk-e a keresztre, hogy bevállaljuk-e azt, hogy a Krisztusnak a gyalázatát is elhordozzuk. Na most ez hogy néz ki akkor, amikor igazad van? akkor nem mondhatod meg, hogy mibe van igazad. De igen, megmondhatod. Képviselheted az igazságot. De az igazságot szeretetben kell képviselni. Lehet a megbocsájtás, és az igazság együtt tud járni. A szeretet és az igazság tudnak együtt járni. Sőt, ők járnak igazából együtt. 
meg lehet úgy mondani egy legkeményebb dolgot, hogy az ne sértés legyen, nem egy megbocsájtatlan, sértett szívből jöjjön, hanem egy szeretetből, egy építésből. Ami őt arra szólítja, hogy gyere közelebb Istenhez. Nem azt mondja, hogy te belőled már nincs reménység. És rohagy meg. Érzik az emberek, hogy milyen indulatból szólunk és beszélünk. Hát szeretteim, én ennyit szerettem volna nektek ma elmondani. És hát kívánom saját magamnak, és nektek is, hogy ezekben a mostani inséges, nehéz időkben, amikor fenevad a kordítoznak, maradjunk benne ebben a megbocsátásnak a szövetségében. Élvezzük ennek a megbocsátás szövetségének az áldásait, gyertek gyafi, hogyha lehetséges. És abból a szeretetből, életből, áldásból, amit Isten nekünk adott az ő megbocsátása által, adjunk azoknak, akik szűkölködnek az Isten dicsősége és ismerete nélkül.